0: Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui em mais um programa Cerveja é Arte, o seu programa de cerveja artesanal, que fala sobre cervejaria, pesquisa, extensão, informações sobre cerveja, sempre bate-papo muito legal. Hoje vamos bater aquele papo, já tem aqui, já é tradição, já né, Felipe? Agora já temos aqui o nosso nosso parceiro de caminhada aqui na entrevista, né, Filipão? Fala aí, caro.
1: Salve, salve, rapaziada! Estamos juntos para mais um episódio do Cerveja é Arte. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer a cervejaria Masterpiece se você não conhece, já passou da hora de conhecer. Uhum. E no bate-papo de hoje, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o cara que está por trás desse projeto sensacional aí, que certeza que daqui a uns anos vai vir a, vir a é, referência no Brasil. Já é referência, espero que vire tendência no Brasil, né? Então é. vamos para esse episódio, certeza que o papo hoje, vocês vão gostar do papo, então fica aí, não perder, não.
0: Eu estou até curioso para saber como é que é essa história aí, cara. Eu tô, já fiquei obrigado. já estou estudando sobre é. isso. <risos> Bom, então o programa Cerveja e Arte é um programa do Cervarte, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Cervejas Artesanais. A galera está sempre estudando, sempre trabalhando com cerveja. Isso é muito bom, dando apoio para cervejarias aqui, não só de Minas Gerais, mas também do Brasil inteiro, agora online. Tem um alcance maravilhoso, conheçam o Cervarte também. E as nossas redes sociais, a rede so- social, o Instagram do Cervarte, ou o underline oficial, conheçam lá. Muitos cursos, vou até fazer um jabá aqui, tá para sair agora terça-feira, né, inscrições até terça-feira do curso Cervejeiro Avançado, totalmente gratuito, com certificado, se você quer aprimorar os seus conhecimentos cervejeiros, aproveita, pô, Felipe tava com a gente, né, Felipe, lá no curso Cervejeiro Caseiro foi bom demais, né, cara? Com certeza, cada vez, que a gente tava até falando sobre isso semana
1: passada, antes a gente ia forchar uma turminha com 20, dava trabalho, agora você abre ele 200 vagas, uma semana, quem não se inscreveu fica de fora. Quem está quem com vontade, se inscreve correndo, que as vagas estão tá acabando
0: rapidinho. Cara. Sucesso total, o Cerveja Avançado, com 350 inscritos até agora, pessoal de primeiríssima Beleza. linha. Estou muito satisfeito aqui com a presença, com a, com a resposta da rapaziada. Então, nosso Instagram é o arroba Conheça oficial, no nosso Instagram. conheça também nosso canal no YouTube, essa iniciativa que a gente está fazendo, o pessoal de tanto pedir, teve que fazer no YouTube. Nosso canal no YouTube é o canal Servart. Aí estão todas as entrevistas, vai ter conteúdo exclusivo para o YouTube também. Aí está o Everton, é cheio de ideia, ideia nova. E a gente vai fazer isso. Tudo, o podcast já está à disposição lá. Vamos fazer cortes, né? Tudo bonitinho, como tem que ser feito. E conteúdo esse também muito relevante, muito bacana. o no nosso canal no YouTube, o Servart, canal Servart. E o nosso e-mail contato.servart.com.br. Não esquecendo nossos apoiadores culturais, a AliTec Júnior, Empresa Júnior. Em alimentos, Alitec Júnior, soluções e alimentos, está com dificuldade aí, no, desenvolvimento de novos produtos, análise de alimentos, assessoria, consultoria, controle de qualidade, conversa com o pessoal lá, é, muito, sempre muito solícito e com preços extremamente competitivos, batam um papo, conheçam um pouco mais sobre a Alitec Júnior. Felipe, já fizemos o nosso jabá, já fizemos as nossas apresentações, <risos> vamos falar do, do que é importante, estamos aqui. Uma honra da presença do André Vale, a André Vale é proprietário da Cervejaria Masterpiece, mas André, se apresenta aí, cara.
2: Obrigado, Alexa. é uma honra enorme estar aqui participando do, do programa, tá, é bem legal a gente poder estar conversando, batendo um papo, contando casos, né, então é bem legal, porque realmente o assunto é bastante curioso, né, então muita gente me pergunta, eu além de ser é sócio da Masterpiece, eu também sou professor uh, de curso de pós-graduação na na FGV, então meus alunos sempre perguntam, aí, mestre, como é que você fez esse assim, negócio aí? Então é bem legal, então a gente vai ter a oportunidade hoje de conversar sobre muitos assuntos relacionados a empreendedorismo, a, a própria sustentabilidade, né, que é o nosso maior uh, trunfo nessa, nessa história e aí é uma honra estar com vocês aqui, realmente vai ser Vai ser um vai ser um programa bem legal.
0: Maravilha. Você quer falar um pouco mais da tua formação, Adriano?
2: Então, eu sou engenheiro de formação, uh, sou engenheiro eletricista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado também em engenharia. E eu trabalhei muito tempo com normas técnicas, tecnologia da informação. Então, eu tenho uma, um background muito técnico. né? Então, isso fez com que a gente, uh, quando a gente fez o projeto da cervejaria, a gente utilizou todo esse arcabouço Uh, técnico do meu background, né? Anteriormente, né? E, além disso, eu sou coordenador na FGV Do MBA em gerenciamento de projetos O que, pra gente, é muito legal Porque o que a gente faz na cervejaria são projetos A, a própria cervejaria foi um projeto, né? E aí essa história começou 25 anos atrás, Alex 25 anos atrás quando eu na época eu trabalhava na ISO e eu fui numa reunião lá da ISO num estado americano do Oregon uma cidade chamada Portland e lá estando eu bem Portland só para você ter uma ideia lá é lá na costa oeste lá em cima perto do, do Canadá e aí ou seja uma viagem longa para caramba eu lembro que eu saí do sa- saí sábado aqui do Brasil Chegamos no domingo à noite lá, quase 24 horas viajando. E aí fomos dormir, no dia seguinte, reunião o dia inteiro. Quando deu 5 horas, acabou. Beleza, a gente estava seco para tomar uma cervejinha, né? Aí eu chego num num bar lá, eu queria uma Budweiser. Lembrando que há 25 anos atrás, Budweiser tinha 51% do mercado americano, né? E o cara falou, não, aí, Budweiser? Não, não tem Budweiser aqui não, amigo. Aqui a gente só tem a nossa cerveja que a gente fabrica. eu falei, tá bom, beleza. Aí no dia seguinte eu fui a outro bar. Foi a mesma história. Eu falei, que coisa interessante. Praticamente todos os, todos os bares lá fabricavam sua própria cerveja. Era considerada a capital mundial das micro cervejarias. Naquela época tinha 60 micro de uma cidade do tamanho de Interói, é 500 mil habitantes. Né? Eu achei muito interessante e dada a minha... A minha carreira né? FGV, eu vim acompanhando nos últimos anos, é, nos 20, 20 anos para cá, o crescimento do mercado artesanal americano. Eu vi pass- os caras passarem de 1% para 25%. E aquilo me deixou muito curioso. Pois, os caras realmente conseguiram ter uma relevância enorme no mercado. E uma das coisas que eu percebo, é, tendo, tendo estudado bastante esse assunto, é que o mercado de consumo brasileiro, ele segue, de, com um certo paralelismo, é, o mercado americano. Então, por exemplo, 20 anos atrás, se você fizesse, os carros aqui no Brasil eram de duas portas, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico, e lá todos os carros eram automáticos, com ar-condicionado, sabe? ou seja, completinho, e aqui não era nada. E aí, quando você percebe hoje que 98% dos carros vendidos no Brasil têm é, ar-condicionado e mais de 60% são automáticos, você percebe que a coisa acontece com um delay. E a mesma coisa vai acontecer no mercado de cerveja artesanal. E eu sempre curioso. E, eu, eu, e uma das coisas que me levou a entrar nesse mercado foi uma percepção que eu tive em 2017. Eu estava em Las Vegas... Num, num congresso de tecnologia, fui fazer uma, uma demonstração lá no stand da Intel e aí uma, uma realidade virtual, botando capacete, eu falei, caramba, o que eu faço hoje vai acabar. <risos> eu tive essa visão. Acabou que a, a pandemia acelerou o que eu previa que ia durar 10 anos, né? E eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa para fazer, porque uma coisa eu tenho certeza, a aula que eu dou hoje na FGV não vai ser da mesma forma. Mas uma coisa eu tenho certeza. Daqui a 10 mil anos as pessoas vão continuar tomando <risos> cerveja. E aí eu fui lá e comecei a pô, comecei a aprofundar meus estudos. Fiz um curso de cervejeiro caseiro. Comecei a abraçar lá na no meu motoclube, né? para Pra galera do motoclube. É, e aí a galera do motoclube, como você sabe, né? Toma cerveja em quantidade industrial, né? Eu dava um trabalho danado, fazia 30 litros, os caras tomavam tudo uma noite, pô. Eu falei, o negócio é bom, o negócio é bom. E aí que eu comecei os estudos para a criação da nossa cervejaria. Simultaneamente, nesse exato, nesse tempo, 2018, eu estava coorientando uma tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense, que era exatamente sobre sustentabilidade em gerenciamento de projetos. Bom, eu tive que, nesse processo de orientação, tive que ler bastante e, e mais ou menos 180 artigos. E um artigo me chamou muita atenção, que era um artigo sobre sustentabilidade em microcervejarias. Foi um pesquisador sueco que fez uma, uma pesquisa com as 70 cervejarias mais sustentáveis do mundo. Achei aquilo muito interessante e pensei, caramba, o que ele fez aqui foi um guia. E se por acaso eu seguir todos os elementos desse guia, se eu fizer tudo o que ele está falando aqui, eu vou ser a cervejaria mais sustentável do mundo. E a gente fez tudo. A gente pegou o artigo e, sabe, destrinchou e falei, vamos fazer todos os itens que ele preconiza que são necessários para que você tenha uma cervejaria sustentável. Tá, porque a maioria das pessoas pensa em sustentabilidade olhando somente para o aspecto ambiental, mas não é isso, né? o, a sustentabilidade tem, tem três eixos, o ambiental, o econômico e o social, então por exemplo, no ambiental é o que todo mundo vê, né? você bota painel fotovoltaico, você reaproveita a água da chuva, você pega o bagaço do malte faz barrinha de cereal, faz brownie, faz cookie... Você não polui o sistema de esgoto com resíduo, ou seja, você fazer tudo certinho, você não não fazer que nem a gente vê de vez em quando. Eu visitei algumas cervejarias que estavam usando lenha para fazer cerveja. Cara, em 2021, você usar lenha para fazer cerveja é algo que acho que não dá mais, né? Não dá mais, tá? Então, a gente usa equipamentos elétricos, tá? Então, é... a mental a gente está 100%, não tem nada que fazer. Uh, só falta uma coisa que... Mas isso não depende de mim, depende dos caras terem, uh, terem equipamentos que seriam acessíveis para uma microcervejaria, que é você uh, poder reutilizar o CO2 que é gerado na fermentação, e. Meu sonho é que exista uma máquina que eu plugo lá nos meus fermentadores e eu não, não tenha mais que comprar uh, CO2 lá da White Martins, né? Até porque, uh, não sei se você sabe, gera-se nove vezes mais do que você compra, né? Então, a gente está... Isso, isso é uma coisa que está na minha lista. Assim que a indústria tiver, a gente tem. Além disso, a gente não utiliza garrafa, a gente só utiliza latas. Aí você pergunta, por que isso? Cara, que lata ela é 100% reciclável. tá? Aí você pode perguntar, Pô, mas garrafa também é. Mais ou menos, sabe por quê? Porque não existe o valor econômico da, da garrafa. Então, uma lata, ela tem um valor econômico. Então, o que acontece é que no Brasil, praticamente 100% das latas são reutilizadas. né? E a garrafa, não. Ah, só para você ter uma, uma diferença de, de, de percepção, ah, uma tonelada de alumínio, de lata... Vale 4 mil reais uma tonelada de vidro vale 140 reais Então na verdade ninguém cata a garrafa agora lá todo mundo todo, todo mundo cata então todas essas providências são importantes para que a gente uh, faça toda essa, essa parte uh, ambiental muito bem feita Além disso tem a parte uh, econômica, Tipo, a gente paga todos os impostos, a gente tá tudo certinho, não tem mutreta, não tem meia nota, sabe, tá tudo em dia contabilmente, sabe? Não, não tem historinha, porque sabe, a gente sabe que é o correto a ser feito. Você pode até não gostar de pagar imposto, mas tem que pagar. Tá? E na parte é, social também é, cervejarias, como a gente sabe, elas são ambientes extremamente masculinos, né? É, no nosso caso, metade da equipe é feminina. Tá? Inclusive nós temos uma mestra cervejeira. A nossa mestra cervejeira, Ingrid Matos, uh, ela está com a gente há um ano e tanto, Tá? Ela virou sócia da cervejaria e a gente se orgulha muito de ter uma equipe mista, né? Uh, e isso está no nosso, uh, nos nossos processos que não exista nenhum tipo de discriminação uh, de sexo, de idade, de opção sexual, sabe? A gente é muito correto em relação a isso. É por isso que a gente se certificou como empresa B que é a maior certificação mundial nessa questão de gestão ambiental, de gestão de processo, ele ficou um ano se certificando, e hoje a gente se orgulha muito dessa, dessa certificação. Tá? Então, por isso que a gente fez todo esse trabalho, né? ou seja, eu tive um background acadêmico que permitiu que a gente tomasse as decisões corretas, e hoje a gente, a despeito de, da nossa inauguração, uh, é... Tecnicamente falando, a gente não inaugurou ainda, né? porque a gente começou no ano passado no dia 21 de março, ou seja, exatamente na semana que fechou tudo. Então, a gente tinha começado em 2019, em janeiro de 2019, o que a gente tinha era um um terreno, né? um gramado, a gente construiu a fábrica em 11 meses, que é um prazo recorde também, Uh, e aí começamos a fazer cerveja veio o carnaval, não, vou começar depois do carnaval Blumenau, festa lá de cerveja não, depois do de Blumenau, marcando para dividir foi a semana que fechou tudo né? e aí a gente veio lutando desde então, nesse processo mas o, eu, eu não fico triste não eu acho que toda crise traz oportunidades, a gente está saindo da crise 15 vezes maior do que a gente começou então a gente se orgulha muito desse trabalho que a gente fez durante tempos difíceis, e quando a coisa melhorar, a gente vai estar muito bem posicionado nessa condição que a gente que a gente trilhou nesse ano e meio aí de pandemia, né? Então essa é, é, é rapidamente, a nossa uh, pequena história de um ano, mas na verdade que começou há 25 anos atrás.
0: Não, e maravilha, né? Já que hoje estamos com a cervejaria Masterpiece aqui, a cerveja a cervejaria mais sustentável do mundo, a gente vai acabar trabalhando nesse tema, e sem querer me estender muito aqui na introdução, porque depois a gente vai para notícias, lá a gente fica mais à vontade para conversar. Mas uma coisa que a gente pode falar é o seguinte, André, como que o assunto sustentabilidade aparece no programa, cara? Ou com perguntas, ou com o pessoal sugerindo pauta. Então vamos aproveitar um vamos programa só, claro, trazendo mais informação sobre sustentabilidade com o efeito prático da coisa, né? Que são vocês, né? Que estão tomando a frente dessa, dessa iniciativa, muito bacana. E vamos lá, vamos vamos, vamos passar para o próximo bloco, que a gente fica mais à vontade, aí você pode contar um pouquinho mais a história da cervejaria Masterpiece. Então é isso, galera. Próximo bloco, vamos para o bloco Giro de Notícias. E no bloco Giro de Notícias, a primeira pergunta tinha que ser a respeito desse assunto, da revista Economia e Negócios. O título da notícia é Um brinde à sustentabilidade, Masterpiece, a cervejaria mais sustentável do mundo. Apesar de de ser um tema em ascensão, a sustentabilidade ainda não é a realidade de muitas empresas no Brasil. Mas dependendo de engajar a cervejaria Masterpiece, esse é um quadro prestes a mudar. A marca pioneira na área de sustentabilidade no setor de cervejas artesanais do Brasil nasceu em Niterói e foi toda planejada para diminuir o impacto ambiental, com o máximo de eficiência. O projeto ganhou 84 painéis solares, totalizando 30 mil watts de potência, capazes de atender toda a demanda da fábrica e do bar da fábrica. Isso também permite que a área destinada à fabricação das cervejas utilize apenas energia elétrica, sem qualquer emissão de CO2. A captação da chuva também foi pedido no projeto que conta com 100% dessa água para a utilização nos processos de limpeza. Como sustentabilidade é um conceito amplo, os bagaços de esmalte, utilizados na produção das cerveja também são reaproveitados na confecção de brownies e biscoito, além de servirem de alimento para animais de uma fazenda próxima. A empresa conquistou recentemente o certificado Empresa B, que reconhece boas práticas e políticas, e o compromisso de aspirar a altos padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. Outra grande conquista foi a obtenção do certificado Caché, documento emitido para testar que o processo industrial da empresa obedece às normas específicas da dieta, da dieta judaica ortodoxa. Pô, é o que você falou, né, André? Tu foi, tu, tu foi atacar em todos os cantos, né, cara? <risos> Filipão, tem uma pergunta aí para André, cara?
1: Cara, eu ele meio que respondeu um pouco minha pergunta, minha dúvida maior era como que foi a reação da galera na hora que, pô, inaugurou ali, eu vi, eu, eu cheguei a entrar no, no site dele ali, vi o YouTube, um vídeo do, promocional dele no YouTube, mostrando o bar, muito da hora o bar ali, e eu fiquei pensando como deve ter sido a reação do público, né, chegar naquele bar, totalmente, é uma ideia totalmente diferente, e ele acabou falando que acabou entrando na pandemia, vocês não teve a oportunidade de ver a galera chegar em peso ali para ver como é que funciona o negócio ainda, como é que tá a expectativa
2: para isso, então, foi uma mega decepção, né, porque uh, no dia 21 de março a gente ia fazer uma mega festa, né, a gente a gente tinha combinado de fazer uma, uma rave invertida, né, porque como a gente é velho, né, porque a rave começa meia-noite e vai até meio-dia, no nosso era, era uma rave invertida, ia, ia começar meio-dia e até meia-noite, iam ser sete bandas tocando, sabe, o dia inteiro, porque lá no, no, no bar da fábrica tem um palco, né, então... Foi uma ducha de água fria, mas vai fazer o quê, cara? O que que me conforta é o seguinte, cara, não é um problema meu, é um problema do mundo, né? Então, se é um problema do mundo, cara, vamos ver como a gente resolve isso. Então, a gente vem, cara, não deixando desanimar, tá? Ou seja, eu como CEO, o meu discurso tem que ser, gente, olha, a gente vai sair dessa crise, o mundo vai sair dessa crise, já estamos saindo, já tem uma perspectiva, a galera vacinando, sabe? E eu falei, cara, porque a história mostra isso. Pô, 100 anos atrás teve a mesma coisa, e o mundo sobreviveu. E digo o seguinte, se a gente estuda história, como eu adoro estudar, a minha mãe era professora de história, e ela sempre me, me estimulou a estudar bastante, e, ela, e o que o que eu exemplo da história é o seguinte, cara, os anos 20 foram um dos mais criativos, que, uma das décadas mais criativas que aconteceram na, na humanidade. Então, você via o mundo inteiro, sabe, aflorando de invenções, tá, de novidades, tudo bem que 29 deu uma merda danada, né, mas pelo menos a gente vai ter uns 10 anos aí na frente, felizes, tá, na minha, na minha análise, né, e aí, cara, obviamente que tomando muita cerveja, né, então foi um bom, vamos sobreviver e vamos crescer, e o legal dessa história toda foi que... Eu acredito muito é, em energias, é a você fazer o correto, cara, é fundamental porque é, as coisas acabam aparecendo para você. Tá? É, se você é bandido, cara, outro tipo de pessoa vai aparecendo à tua frente. Mas se você é uma pessoa correta, se você tem uma equipe que faz tudo certinho, coisas boas aparecem. E no nosso caso foi que a gente planejou a nossa fábrica para que ela uh, houvesse uma expansão uh, depois de um ano e meio, né? Eu, porque eu, eu tinha estudado muito o assunto e a minha preocupação era começar com uma estrutura muito grande e depois e, não, e, e, e ficar com uma sobrecapacidade, né? Então o que, que a gente fez? A gente, ao invés de comprar logo uma panela de 2 mil litros, três 3 mil litros, eu falei, cara, vamos começar com uma single vessel, cara, porque é a melhor relação custo-benefício e futuramente, ou seja, quando a gente chegar num limite, a gente vai rampar a produção, o que que acontece? A gente vai lá e troca ela por uma maior. E eu tava com uma oferta, né? Ou seja, com proposta fabricante já pra gente tá uh, trocando a panela e, e uma das coisas que a gente faz é a gente a gente gosta muito de inovar. Inovação tá no sangue, está tá no DNA da empresa. Então a gente tem desde fermentador de 9 mil até de 50 litros. Então a gente tem uma escala de fermentadores que permitem que a gente tenha... Uh, muitos estilos. Só no bar da fábrica são 22 torneiras. Tá? No ano passado a gente lançou 37 cervejas, tá? Então a inovação tá no nosso DNA. E aí o que aconteceu foi que um dos nossos maiores concorrentes, tá? Que é a cervejaria Masters de Niterói, ela veio conversar com a gente. Olha, a gente não tá legal no mercado. A gente tá pensando em fechar. Quando ele falou isso, eu falei: "Opa, não fecha não. Não fecha não, porque acho que a gente pode conversar, né?" E aí eu falei, me dá uma semana, me dá uma semana, eu me tranquei durante três dias e criei uma modelagem que fazia uma sinergia que fosse uma uma espécie de fusão sem ser, mas que houvesse uma uma joint operation. Então nós compramos parte da empresa, mas uma das coisas que eu fiz questão é que eles, eles não saíssem do negócio, porque eram pessoas que tinham os mesmos valores que a gente, Sabe? E eu falei, cara, vamos juntar, porque vai ter uma enorme sinergia, a gente faz aqui, pega a fábrica da máfia e deixa ela só fabricando Pilsen, enquanto que a gente faz todas as cervejas especiais da Masterpiece. Cara, e aí deu super certo, porque juntamos produção, então a Ingrid agora é a mestra a Red Brewer, das duas empresas, juntamos vendas juntamos marketing eu sou o CEO das duas cervejarias e a, a, o meu desafio agora é implementar as mesmas métricas a, de sustentabilidade que eu fiz da Masterpiece agora na fábrica da máfia então esse foi, o, esse foi o, a grande novidade que a gente anunciou para o mercado há mais ou menos uns 40 dias, né? Ou seja, a criação dessa joint operation com a máfia e tá dando super certo, a gente tá super feliz e o negócio tá indo super bem.
0: E isso é muito bom, né, cara? Porque, na verdade, quando você faz uma operação como essa, mantendo uma possível concorrente, no fundo, é, né? Você está fortalecendo a cultura cervejeira da, da, da cidade, né? A Sim, exato. E, e eu, isso é uma coisa que você sempre fala pessoal, gente... Não tem que ficar achando que vai trabalhar sozinho, que você vai abrir uma cervejaria Não. e você vai dominar. Todo mundo tem que trabalhar junto. E o pessoal está começando a entender isso, né, André? Isso,
2: exatamente. Foi exatamente isso. Então, mantive o nome Máfia, mantive o bar da fábrica, uh, delimitei em quais mercados cada uma das cervejarias ia, ia, ia trabalhar. E o trabalho está indo super bem, né? a gente está super feliz. E ao mesmo tempo que a gente criou alguns programas, né, eu criei, a gente achava que era legal você ter uma visibilidade nacional, internacional, através da participação em concursos, então a gente participou esse ano do concurso de Blumenau, pô, foi muito legal, ganhamos quatro medalhas, o que nos torna a cervejaria mais premiada do estado do Rio de Janeiro e a décima do Brasil, isso em um ano de operação, né. Aí A gente ficou super feliz com esse resultado e eu criei um outro programa chamado Programa War. Não é que eu esteja, uh, não é que eu esteja uh, é, declarando guerra, não, é muito pelo contrário, eu sou da paz, tá? Mas é, você lembra daquele jogo que a gente jogava quando era criança, War, aquele jogo de tabuleiro? Que Então o que que a gente fez? Eu, A gente está criando, a gente está inaugurando até o final do ano 30 bares, tá? É, 16 já estão operando Até o final do ano vão ser 30 tá? E esses bares são bares licenciados Tem a nossa marca uh, Tem a nossa Câmara Fria Tem a nossa uh, chopeira são, são bares que é, remetem a essa A essa cultura cervejeira No mínimo são 8 torneiras Alguns com 16, outros com 22 E a ideia é proporcionar Às pessoas uma experiência exatamente como teria lá no bar da fábrica, né? Ou seja, você experimentar. E o mais interessante é que eu tava inclusive, com uns clientes hoje falando sobre cerveja, né? É muito legal quando você vê é, pessoas assim. Tipicamente, um caso típico é um casal e o cara gosta muito de cerveja e a esposa uh, ou namorada não, não não é muito fã. E eu costumo falar o seguinte: na verdade, ela não é que ela não seja fã. Ela não encontrou a cerveja dela. Entre os 198 estilos existentes, catalogados, ela não encontrou a cerveja dela ainda. Aí o que que eu faço? Você não gosta de cerveja não? Falei, você pode me dar um crédito de confiança? Aí eu pego uma provinha ali de 100 ml da nossa Catarina Sauer com morango e seriguela. Experimenta isso aqui. Aí ela experimenta, né? Aí fala, não, mas isso não é cerveja. Falei, não, é. Isso é cerveja? Agora essa é a sua cerveja, né? E aí realmente, pô, a pessoa, ah, caramba, que coisa legal. A pessoa, é legal você experimentar, né? Porque, na verdade, é, tem cerveja e cerveja de muitos estilos. É, e o legal é isso, é experimentar. Por exemplo, na, na semana que vem, a, aqui em Niterói, a gente, apoia, a, a gente apoia todas as bandas de rock, né? Porque são todos amigos, todos tocam lá no Bar da Fábrica. E aí a gente vai ter uma uma um evento que chamado Rebel Day que é um evento de uma banda chamada Blood Mary. E aí eu falei, cara, pô, vamos fazer a cerveja do Blood Mary. E aí a gente criou uma, uma a cerveja deles, que é uma, uma 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 red ale com pimenta, fazendo o paralelo com o drink Blood Mary que vem com pimenta, né? Então a gente vai estar a gente vai estar lançando isso na semana que vem no evento deles. E a gente está fazendo isso sempre, sabe? A gente está fazendo isso sempre porque eu acho que uma empresa que tem inovação é uma empresa que cresce é uma empresa que dá resultado para todo mundo.
0: Isso é muito bacana. A gente até teve algumas perguntas, porque a gente tem aqui o pessoal da Cuxia. Tem um monte de gente aqui perguntando. você fica gravando e fica o pessoal da, da plateia perguntando ali. E realmente o pessoal levantou uma coisa aqui que é verdade. Geralmente, quando a gente fala em inovação, fala em é, sustentabilidade muitas vezes, a gente fala em investimento. Acho que acho, elas vão andando meio que paralelo. E agora você falando que vai abrir alguns bares, já fez aí uma... Não uma... uma não, não quer ter anexada, mas está com parceiro de uma outra cervejaria. Como é que vocês conseguiram equacionar essa questão dos investimentos aí, cara?
2: Olha, os bares, eles é, são operados por um parceiro, né? Então, o que eu criei... O que, que eu inovei? Eu criei um modelo no qual ah, eu tenho um parceiro local. Na verdade, eu não, não criei isso, na verdade, isso sempre existiu. A Kodak fazia isso na década de 80. Ela colocava máquina de revelação, ela colocava uh, e vendia chuveiro, e é o que eu faço. Então, pode ser um bar novo, pode ser um bar existente, o que eu faço? Eu entro com a minha estrutura, que é a minha câmara fria, as minhas cadeiras, o meu letreiro, as minhas taças, tá? e ele assina um contrato com a gente, ali ele só pode vender a minha cerveja, a nossa cerveja, tá? E é bem legal porque tira o risco dele da cerveja estragar, porque a cerveja fica numa câmara fria, então você pode ter cervejas que, tipo, tem um cliente nosso que comprou um barril de doppelbock há seis meses atrás e está vendendo ainda. E detalhe, não estraga, aliás, não só não estraga, mas a cerveja fica melhor com o tempo. Então a cerveja está mais maturada, a cerveja está maravilhosa, você está entendendo? Então, eu, quando eu mostro para ele, cara, a sua cerveja não vai estragar. Você vai ter, uh, você, uh, embora 50% que você vai vender é Pilsen, cara, você vai ganhar muito mais dinheiro nas outras, porque o valor agregado de você vender cervejas especiais tá, é muito maior. Então, na verdade, faz todo sentido na parte, de, na parte econômica. Tá. Então, quando eu mostro esse modelo pro bar, o cara falou, pô, legal, eu quero trabalhar com você. E uma das coisas legais também é que o nosso contrato, ele ele tem duração uh, mensal e é renovado automaticamente, porque uh, eu dou aula de qualidade lá na FGV, e a visão que eu tenho é a seguinte, cara, ele tem que estar satisfeito. Se ele não está satisfeito, uh, pode cancelar com 30 dias, não tem problema nenhum, eu tiro o meu equipamento e boto outro lugar. não é uma coisa no risk pra gente, foi projetado assim, foi planejado assim e tá dando super certo. Nunca (risos) ninguém devolveu.
1: Então, meio que vocês saíram espalhando as tap house pelo Rio de Janeiro, né? Vocês estão meio que... Porque a cerveja artesanal além daquela, de o cara ir lá beber a cerveja, quando você vai na tap house tem toda a experiência, né? De você ter a...
0: Isso, isso aí. É o nosso modelo. É
1: é mais do que beber cerveja, né? Tem toda a experiência envolvida ali, né?
2: Isso, foi essa ideia que a gente quis, entendeu? Que ele, ele... E, e além disso, a gente faz é, visita a fábrica, né, vai ser super legal, é super legal você visitar, eu sempre gostei, de, eu já visitei mais de 150 fábricas de cerveja é, no mundo inteiro, desde a primeira que foi a fábrica da Heineken, lá em Amsterdã, 30 anos atrás, aquela fábrica hoje que não é mais fábrica, é um museu, né, o Heineken Experience, mas há 30 anos atrás ela fabricava, e aí eu acho que eu fiquei muito é, impressionado e impactado pelo que eu vi, eu servia tudo e depois, durante uma hora, você bebia Heineken à vontade. Isso numa época que eu era mochileiro, né? Eu era, eu era mochileiro, tá? E aí fui, fui pra lá e é, foi uma experiência que marcou minha vida. Talvez tenha sido a gênese da ideia de, futuramente, é, no futuro, ter criado a nossa fábrica, né?
0: muito bom muito bom e já aproveito para encaixar a segunda notícia já tô com uma pergunta já especial para essa que é uma notícia que vem, que vem da, da Afebras e fala sobre uma questão agora dos consumidores vem do outro lado né os consumidores título da notícia os consumidores pagariam mais por uma cerveja feita de forma sustentável um estudo conduzido por especialistas da Universidade Indiana nos Estados Unidos e essa pesquisa concluiu que a maioria dos consumidores pagaria mais por uma cerveja produzida de maneira sustentável. Para os pesquisadores, isso mostra que, para a indústria cervejeira, é viável introduzir práticas de economia e de energia no processo de fabricação de cerveja, já que boa parte dos consumidores não se importaria de assumir um custo extra por isso. Os pesquisadores observam que algumas cervejarias já fizeram progressos para dar às sua cerveja um caráter sustentável, como a instalação de painéis solares para a produção de energia, plantas para o tratamento de efluentes, sistema para recapturar o vapor no processo de preparação de bebida, entre outros. Né? O problema na sustentabilidade é que altos investimentos iniciais são necessários, o que inevitavelmente provoca o aumento do preço da bebida. Portanto, para determinar se os consumidores estariam dispostos a pagar mais pela cerveja, foi proposto realizar esse estudo. Os especialistas basearam seus resultados em uma pesquisa com mais de mil pessoas, consumidores habituais de cerveja, e de acordo com os dados obtidos, 59% dos consumidores não se importariam de pagar por uma cerveja sustentável. Segundo a pesquisa, os consumidores que já pagam um suplemento pela cerveja, pagariam mais pela natureza sustentável. E aí, Felipe, será que os consumidores estão com essa, com essa mesma, mesma carga? O que, que você acha, cara? Alguma pergunta para o
1: É, eu, que, eu queria deixar um, abrir um parênteses aqui, né? porque... Foi até legal o André ter falado desse ter participado de alguns concursos e ter vencido, que não adianta fazer isso tudo e a cerveja não ser boa, né? Então, Sim. como eles ali, ó, de participar de não. concurso é a mais premiada no Rio, no, em Niterói, né?
2: No é... Rio, no estado do Rio. No Rio? Rio mesmo, do estado, é, não. No estado do Rio, é. Ó, pra você não, então, é... Tem que fazer a cerveja boa, né? Cerveja não, não adianta ruim, fazer tudo isso. Tudo fora, for, né? Né? falar aqui,
1: ó, toma aqui, 10 reais a garrafa, a cerveja não é merda. Então, não adianta. É, não, não. não Se tentar, a cerveja boa. Então, é, é, é isso, cara. Da mesma forma que o consumidor chega na gôndola do supermercado e ele está disposto a pagar duas, três vezes o valor da cerveja artesanal, artesanal, até tomar cuidado falar esse nome artesanal depois do último episódio com o Marco Aurélio, é, ele paga bem mais por uma cerveja de, de qualidade do que pagaria por uma, por uma mainstream, aí, uma cerveja de normalmente o brasileiro está acostumado a consumir, né? Então, tendo esse apelo a mais de sustentabilidade, que não é muito falado no Brasil, deveria ter sido muito mais falado, inclusive falando sobre isso, sem querer me estender demais, como o André falou no no início, né, quando ele foi orientar o aluno dele lá, que ele começou a pesquisar mais sobre o assunto, assim que o Alex me falou que que a gente entrevistaria ter essa conversa com o André, eu fui dar uma olhada aqui na internet a respeito. E a gente vê que o brasileiro, ele tem meio esse negócio de... Não é só no futebol que tem um espírito vira-lata, não, né? De ficar valorizando o que o pessoal faz lá fora é. e não valorizar o que faz aqui dentro. E eu tava achando noti- é, notícia recente de, de, ve- de, de veículos de, de comunicação grande falando de cervejaria de Melbourne, de cervejaria não sei o quê. E no final da matéria falando que deveria ter isso no Brasil. Eu falei, como assim, cara? O cara tá aí, como a maior sim? do mundo tá aqui no Brasil estão lá olhando lá pra fora. É. Então eu fiquei meio é, chateado mano. com isso aí. Mas é, eu acho que o consumidor pagaria sim, com certeza. O André tá aí para é, falar e, pra
2: e, 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 na verdade, cara, é, o que, que eu aprendi, cara? É, fala-se que é, gasta-se mais, mas a grande maioria das providências não custam muito mais caro, não, tá? Ou seja, o que, que custa você uh, colher a água da chuva? Cara, é uma calha. É uma calha e uma caixa d'água. Então, na verdade, é uma providência simples, Tá? e que poderia ser feito por todo mundo, mas ninguém faz, pouca gente faz, tá, e pô, cara, cervejaria gasta muita água, tá, pra limpeza, tem que estar tá tudo certinho, sabe, e gasta-se muita água, da mesma forma, pô, vou neutralizar uh, os ácidos que eu uso pra limpeza, sabe como é que a gente faz isso? Colocando o cano de, seu, de, 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 de saída do fermentador Uh, lá no, numa... Na, 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 numa câmara de, de... uma câmara de neutralização, porque se você junta o, o ácido com o gás carbônico, vira água e sal. Custa caro isso? Não, não custa. Agora, custa o cara ter um pouquinho de inteligência e, pô, saber um pouquinho de química, não ter faltado as aulas de química no, no segundo grau e saber que, pô, uma equação básica de química resolve o problema de neutralização tá da mesma forma cara porque que você não dá uh, Por que, que você não dá uh, opção você não dá oportunidade para as mulheres para os jovens para os velhos sabe o, 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 o mais novo da fábrica é ter 18 o mais idoso tem 75 e nunca houve Qual, cara desde que você faça o seu trabalho tá tem que fazer tem que fazer desde que você consiga fazer Ótimo, vamos em frente. E é isso que a gente está fazendo lá. Poxa, quando a a Ingrid chegou lá para a gente, eu falei, cara, que legal a gente poder ter uma mestra cervejeira. Isso é sustentabilidade. Da mesma forma, cara, ah, você pode não gostar de de, 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 de pagar imposto, mas tem que pagar. Porque senão você vai, vai, cara, em algum momento você vai ser preso. A gente já viu diversas empresas onde isso aconteceu sabe, com mais TV ali, empresas que fecharam ou faliram porque foram pegos numa numa, numa atitude ilegal, né, então, cara, ah, você não gosta, mas, cara, busque alternativas, entendeu, faça eventos, trabalhe, trabalhe no marketing digital, trabalhe no marketing analógico, faz outdoor, ou seja, se vira, mas, cara, trabalhe direito, entendeu, isso é sustentabilidade econômica, é sustentabilidade social, você não ter nenhum tipo de preconceito apoiar ah, sabe, as, a, a, a comunidade a gente apoia um abrigo de cães e gatos então se você entra no nosso site do, de delivery, você vai lá pô, você, pode, você pode doar lá para a associação ah, do cão e do gato Que a gente acha legal isso você poder apoiar esse tipo de iniciativa então não é somente é, botar painel fotovoltaico não é painel fotovoltaico é um pedacinho do problema Tá? Você tem que olhar para tudo. É isso que é a, mi- a, minha, a, minha, a minha análise depois de ter feito tanto nessa área de sustentabilidade. Tem que olhar para os três eixos, não é somente para o ambiental.
0: E como é que você faz? Tudo bem, isso aí são atitudes da própria empresa, mas como é que você, já que a gente leu essa notícia, e é o que você falou, te gente espera muito dos do Estados Unidos, então tá, daqui a pouco, se não é atual, vai ser atual no Brasil. Como é que você leva para o consumidor todas essas atitudes sustentáveis da, da cervejaria Masterpiece.
2: Olha, uh, publicando, tá, é, mo, colocando na lata. Olha, nós nós só usamos latas. Nós temos uma comunicação que é voltada para isso. Olha, nós somos. Ah, por que que você, por que que você se diz a ah, cervejaria Master? Cara, eu não me digo não, cara. Eu vou contar a história. Tudo começou uma tese, do... aí eu conto aquela história toda. Aí a pessoa fala, porra, é mesmo? Então eu tenho um background é, acadêmico que permite que eu fale isso. Não tem nenhum problema não, sabe? Pô, eu escrevi 18 livros, então eu sou um autor uh, e professor reconhecido na, na área acadêmica. Então eu tenho, não tenho nenhum problema em falar isso. Então o que, que eu faço? Eu bato sempre na mesma tecla. Eu já fiz mais de 550 palestras sobre sustentabilidade em gerenciamento de projetos, mostrando o case da, da Masterpiece. E agora, o que está ter realmente às vezes você vê, ah não, no Brasil ninguém faz isso. Não faz sim, faz faz e fazemos melhor do que todo mundo, né? Então agora é um caminho muito é um caminho muito árduo, né? Tá? Porque a gente vê que algumas alguns concorrentes usam subterfúgios para crescer, subterfúgios para estar tá, é, é, entrando é, com preços mais baratos no mercado, eu falei cara desculpe, mas isso aí não é algo não é algo sustentável, tá? porque em algum momento isso vai dar isso vai dar problema. Tá? E o cara uma coisa que eu, que, eu, que eu 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 gosto muito de falar para os meus alunos é o seguinte não faça nada que vai envergonhar seus filhos, tá? E aí é, é você você poder dormir sabe tranquilo você poder sabe Botar, o, o, botar a cabeça no travesseiro e falar, pô, eu hoje fiz tudo certinho. É, 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 é isso que faz o drive para gente.
0: E voltamos então para o nosso segundo bloco, o bloco Papo de Boteco. Trouxemos um artigo bacana, se você quiser, quiser complementar, entender um pouco mais, mais a fundo, mais especificamente sobre tecnologia cervejeira, trouxemos um, um assunto, claro, sustentabilidade. Trouxemos um artigo agora de fevereiro de 2021, super recente, O título é Sustentabilidade, Recuperação e Reuso de Subprodutos de Cervejarias. Escrito pela Tiziana Amoriello, do Centro de Pesquisa de Alimentos e Nutrição em Roma, na Itália. Bem bacana, fica essa dica, tá? O link vai estar no post, para quem quiser pegar, gratuito, o artigo. Pode, e é bem bacana, bem complementar esse papo que a gente está tendo aqui. E a conclusão que ela teve, ela foi bem bem pontual na, na conclusão. Quais são as perspectivas? né? Como é a perspectiva do mercado em relação a esse assunto? Primeiro ponto que ela, que ela destaca. Redução dos impactos econômicos e ambientais negativos, do descarte de subprodutos derivados da cerveja, reduzindo a produção de CO2. E até o André falou sobre essa questão de recuperação de CO2. A gente está tentando ver se a gente consegue fazer um protótipo de um equipamento para micro cervejarias para isso. Então, já fica em, em suspenso isso. Está Estamos tentando, tentando ver se a gente consegue fazer isso. Bem complicado, não é simples. É, outro ponto que ela destaca é o desenvolvimento de culturas eficientes em termos de solo e o aumento da super sustentabilidade do setor agrícola, claro, outro ponto importantíssimo, a gente sabe da degradação que o setor agrícola acaba trazendo também, isso vai influenciar na sustentabilidade, a criação de novos ingredientes com valor, com valor agregado maior, né? inclusive com propriedades promotoras de saúde, isso é outro ponto muito bacana também, que o pessoal tem pesquisado bastante, é claro, comparado com o que a gente tem hoje, comercializado, o desenvolvimento de indústrias e empresas inovadoras e modernas, que estão mais em sintonia com o meio ambiente, reduzindo potencialmente o consumo de energia e materiais, foi mais ou, mais, mais ou menos o, o teor da conversa nossa também até agora, e por último, que os impactos ambientais, econômicos e sociais, da implementação dessas novas tecnologias e inovações, também não comprometam é, todas essas características de, de, de sustentabilidade. Não adianta você inovar e acabar Prejudicando da mesma forma. Um artigo muito bom, fica essa indicação aí. Quem quiser entender um pouco mais sobre sustentabilidade, super atual o artigo, muito bem escrito e com informações valiosas, tá? Pra quem quiser dar um, um passo a mais nesse assunto. E no bloco Rap Hour, eu vou deixar o André bem à vontade aí para ele sugerir uma cerveja pra gente, André. Qual que você sugere pra gente, meu amigo?
2: Olha, uh, dá mais eu recomendo, já que estamos em dias frios, né? ou seja, aqui em Terói está um frio danado, eu recomendo a nossa Nicolai. Só para vocês entenderem, a a gente tem algumas linhas de cerveja. né? A gente criou uma linha clássica que tem as cervejas que são os seis estilos mais vendidos no Brasil. Pilsen, Weiss, Session IPA, IPA, uh, Irish Red Ale e English Pale Ale. São as seis cervejas, seis estilos mais vendidos do Brasil. E nós temos uma linha especial, uma linha Premium. É como se a linha clássica fosse a Volkswagen e a linha Premium fosse a Audi. E dentro dessas linhas nós temos a Nikolai. A Nikolai é uma Russian Peter Stout, que é uma cerveja maravilhosa para esses dias mais frios, uma cerveja encorpada todas as, uh, as cervejas da linha premium elas sempre trazem uma obra de arte no, 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 na, na arte da cerveja né? e nessa arte a gente colocou uh, um quadro do czar Nikolai II né? que foi o último imperador foi o último czar da Rússia por isso que ela se chama Nicolai
0: Muito bacana, e como é uma, uma, uma Imperial Stout, dá para harmonizar com, com chocolate, né, brown. Eu não sei se vocês têm esse serviço de harmonização no bar, né? Creme brûlée vai bem também, trufa, sorvete de creme, cara, eu não, eu não esperava, eu fiz um teste com sorvete de creme que pegou muito bem também para para RIS. É, alguma outra sugestão? Vocês fazem a harmonização lá, ou, Adriano? Sim, a gente tem
2: um truck lá, que a, a chefe do truck, né, é uma chefe super conhecida, a, a Manuela Fonseca, e todos os pratos lá do truck têm uma harmonização com, esse nosso, com as nossas cervejas, né? Então é muito legal porque isso tem funcionado muito bem lá no, lá no bar da fábrica.
0: E é bacana que a gente tem um amigo, né, Felipe, que gosta de harmonizar com carne de urso, eu acho que <risos> essa vai ver, né, cara? E engraçado, né?
1: Essa, essa questão de harmonização, o, pessoal, o, o público ainda não está muito habituado com isso, né? Quando se fala em harmonização, já, o brasileiro, de modo geral, né? Acostumado a falar vinho, né? Eles tão, aos poucos eles estão se habituando a ver que a cerveja ela pode ser bem mais refinada do que aquela cerveja que eles estão acostumados a ver no barzinho da esquina, né? Tem essa, essa possibilidade de estar tá harmonizando o prato, que tem, tem, tem receitas que são muito bem elaboradas e acaba trazendo uma bebida refinada. Não igual aquela, igual você falou no início aí, que chega o casal, a mulher, ah, eu não gosto de cerveja, não gosto de cerveja, porque ela culturalmente se habituou com aquela cervejinha lá, que é uma O pessoal aos poucos tá chegando nesse ponto de ver que dá pra harmonizar, dá pra pra requintar, melhor a bebida.
2: Tem toda razão, é verdade. E quanto a isso, a gente, lá lá no bar da fábrica, a gente vende aqueles dois produtos que são feitos com bagaço do malte, né? A gente tem o, o, um palito, né, de, de, de malte, né, e tem um de queijo e outro de pimenta, que é uma delícia para você ficar tomando cerveja a noite inteira. E temos o, os brownies, né, os brownies que são feitos com bagaço de malte também, né. Então são dois produtos que são vendidos lá na, lá na fábrica e harmonizam muito bem com cerveja.
0: Adriano, um prazer aqui ter, ter a tua participação, cara. Eu tenho certeza que a repercussão dessa... Desse bate-papo nosso de sustentabilidade vai ser muito grande, muita gente falando sobre isso. Bacana demais a iniciativa de vocês aí, cara, e considerações finais, cara. Pode ser todo despedido aí, qualquer toque se para rapaz. Obrigado.
2: Então, em breve a gente vai estar. Tá, a gente vai estar tá com distribuição nacional, né? A gente tá. A gente tá fazendo um clube de assinatura de cervejas. Uh, lançamos agora um, 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 um pack com a, toda a linha. Premium, vai ser distribuída nacionalmente e hoje foi lançado uh, um pack especial com as quatro cervejas campeãs, né, que foram as que ganharam medalha lá em Blumenau, então isso vai estar tá começando a ser distribuído nacionalmente, né, então a gente tá bem feliz com essa, com essa iniciativa, tá, e é, queria convidar todo mundo para que seguisse a gente lá no, no Instagram, que é o nosso Instagram, é Cervejaria Masterpiece, Uh, vai ser bem legal ficar vendo as novidades, porque a gente está sempre inovando. E um convite especial para que quando você, se por acaso você vier ao Rio, não deixe de nos visitar, porque com certeza vai ser uma experiência ímpar e eu pessoalmente faço questão de estar com vocês nessa visita. Então fica o meu convite para nos visitar virtual, virtualmente através da rede social e fisicamente quando vocês estiverem aqui. Vai ser uma honra recebê-los aqui, no, aqui na fábrica tá? e mostrar um pouquinho do que a gente tem feito.
0: Não, maravilha, né? Vai ser um prazer conhecer a cervejaria. Você já até viu por fotos aqui. tá muito bonito, é muito elegante. E como foi um prazer também conversar contigo sobre esse assunto, cara, que é tão, tão atual né? e tem despertado tanto endereço da galera. Filipão, considerações finais aí, meu camarada. Eu queria agradecer o André né, pela oportunidade
1: desse bate-papo aí. É, esclareceu bastante coisa, a gente tinha bastante dúvida a respeito do assunto, e acho que, é, como você disse, né, a gente tem aquela visão só do, do ambiental, e você acabou ampliando esse, essa visão que a gente tinha. Né? Agradecer você, é um prazer ter conhecido, com certeza. Passando pelo Rio de Janeiro qualquer dia, com certeza a gente vai querer visitar aí. barzinho, pelas fotos ali, só, só pela foto já deu vontade de sentar e encostar a barriga ali e ficar. Né? <risos>
0: então,
1: quem sabe um dia a gente possa se possa ver pessoalmente aí. Gostaria de agradecer você aí
2: Muito obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado. Vai ser uma honra.
0: E não se esqueça de seguir a Masterpiece no Instagram e também as nossas redes sociais, o arroba nosso canal no YouTube, inclusive que vai ter essa, esse bate-papo nosso aqui, né do, do, do podcast Cerveja e Arte. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Dá uma olhadinha lá, segue a gente. Qualquer dúvida também pode entrar. Em... Su- su- dúvida, sugestão de pauta, muita coisa bacana o pessoal está mandando para a gente também manda um e-mail para a gente, contato@servarte.com.br. a gente tenta atender na medida possível, possível tá? as demandas e as perguntas a gente sempre responde da melhor forma possível lembrando que o nosso programa é semanal, todas as terça-feiras tem um episódio novo, novo de Cerveja e Arte é, vão até ter alguns episódios especiais também, mas toda terça-feira está lá o nosso, nosso programa, o nosso programinha está lá e também fazendo a chamada do nosso apoiador cultural, a Alitec Júnior, soluções e alimentos, consultoria é, análise, assessoria arroba de underline júnior, entre em contato com o pessoal, sempre com boas sugestões e com um acompanhamento bem bacana para a sua empresa de alimentos. Rapaziada, bom demais, papo de primeira e está a todos vocês uma excelente semana e saúde,